0: Olá, minhas amigas, meus amigos e amigas. Este podcast foi extraído da entrevista que a nossa querida Priscildero, líder de pessoas e cultura, fez com Raul Kuzma, designer de conceito e professor universitário. Ouça até o final para ficar por dentro de estratégia de marca, proposta de valor, transmídia e muito mais. Vamos ouvi-los?
1: Eu sou Apricordeiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de marca. E para bater esse papo, eu trouxe aqui o Raoni Kuzma. Ra, fala um pouquinho de você para a gente.
0: Obrigado pelo convite. Eu sou designer de conceito, especialista em estratégia de marca, sou professor universitário, sou mentor de startups, consultor associado em diversas empresas de branding e de marketing e, e apaixonado por gente. Acho que esse é o grande foco que eu e a missão de vida, de fato compreender pessoas para gerar valor para elas, para que elas possam se transformar.
1: Ai, que legal. <risos> e eu te perguntar justamente, e o que, que é a AuroLab? E o que, que a AuroLab faz? Quais são os serviços da AuroLab? Explica um pouquinho para gente.
0: A AuroLab é uma empresa especializada em estratégia de marca, que o nosso papel basicamente, e pensando basicamente, que dá um trabalho do caramba, mas é, é basicamente a gente traduzir o DNA de pessoas em empresas, em proposta de valor, em conceito de negócio, em direcionamento de negócio. E fazer isso, aliado já a dinâmica de mercados que são específicos, para um público específico, porque no final das contas essa proposta de valor vai ser, se tornar relevante para um público final, dentro de um contexto específico, dentro de uma cultura específica. Ou seja, essa proposta de valor ela já precisa ser extremamente bem direcionada para que seja relevante para um público final.
1: Bacana. E agora vamos trazer isso um pouquinho para a prática. Se eu contrato a AuroLab, o que, que você me traz de diferente de outras consultorias do mercado?
0: Boa pergunta. Maravilha. Primeira coisa é diferencial competitivo e estruturação de vínculos reais com o público. Pelo seguinte, é... o grande diferencial da AuroLab é que a gente entende gente. E isso é a base de todo o processo, porque... Marca por marca, qualquer um cria, produto por produto, qualquer um faz. Agora, se tornar relevante para a pessoa e fazer com que esse, com essa relação seja perene, estruturada e relevante para ela em qualquer tipo de contexto, é o nosso grande diferencial. Porque, no final das contas, é, como eu gosto muito de falar, a única diferença que a gente tem enquanto marca, primeiro, é a nossa proposta de valor, que é este valor que vai fazer vínculo com as pessoas, né? A marca ela tem essa função de possibilitar o vínculo, né? só isso. E fazer com que essa relação seja duradoura, fazer com que essa relação entre marca e pessoa se torne algo coerente, algo estruturado, e algo que seja relevante para as pessoas de fato, né? entendendo que cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem a sua dinâmica e cada demanda tem o seu repertório. Então o fato da gente compreender de gente torna o processo extremamente mais assertivo e a competitividade dessa marca muito mais estruturada.
1: Bacana. E como a gente está falando de gente, a gente não tem como não falar de comunicação, né? É, qual a importância da estratégia de comunicação para uma empresa? E como você atua nisso? Qual que é a sua estratégia para criar a estratégia de comunicação? Você pode falar um pouquinho? Claro,
0: Perfeito. Uma coisa que é muito importante quando a gente começa a trabalhar com comunicação é entender qual que é o repertório do nosso consumidor para que a gente fale diretamente com ele e ele entenda o que a gente está falando, ele veja valor naquilo. Porque toda marca é secundária o dia a dia da pessoa, a gente tem que ser aplicável a gente ter secundário, a gente acompanha a jornada dela, e ela só vai perceber valor na gente se, ela, se a gente conseguir comunicar na linguagem dela, né? e isso é muito legal, porque como é que a gente faz isso? Entendendo de gente. Esse é o grande diferencial que a gente vai trabalhar. E, é. a partir disso, entendendo que, é, sim, temos ondas de mercado, a gente tem tendências, mas a gente tem uma coisa que é infinitamente mais aprofundada, que são os valores que essas pessoas têm. E é ali que a gente vai conectar. Então, imagina, se você é uma pessoa que tem uma dinâmica específica e eu venho com uma marca, eu simplesmente quero fazer com que você engula aquilo que eu estou propondo, não vai dar samba. Não vai ser legal. Então, eu preciso te entender, entender o que é valor para você, para a partir disso poder comunicar algo que seja relevante e compreensível para você em qualquer tipo de contexto. E por isso que é importante eu também entender qual o canal que você, prefere, ser, que você prefere, que prefere que essa interação aconteça. E por isso a gente trabalha sempre com o universo do Transmídia, tá? porque daí eu consigo destrinchar essa proposta de valor, de novo, já dentro de um mercado específico, com uma dinâmica de mercado específico, uma dinâmica de consumo específica, compreendendo a operação do negócio, para que a gente tenha uma promessa que seja entregue de fato, e a partir disso, comunicar com você no canal que você prefira. E, às vezes, você vai preferir com que a manifestação dessa marca, a consideração, aconteça num podcast, num vídeo, como a gente está fazendo aqui, num artigo. Num documentário, num evento ou simplesmente num post de rede social. Então é importante que a gente saiba destrinchar essa proposta de valor em diversas formas de comunicação para que eu consiga trabalhar com você, criar essa relação e manter essa relação, pensando tanto num momento de encantamento ali num pré-venda, fazer com que você interaja com a marca e, com, e eu possa converter você de forma consciente para se tornar cliente e manter você sempre do meu lado. Então, eu preciso, de fato, entender de gente, entender de canal e entender de repertório.
1: Que legal! E aí você falou um termo que eu não sei se todo mundo está familiarizado com ele, pelo menos eu não tô. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente o que, que é isso?
0: Perfeito! Transmídia é uma coisa extremamente interessante, é relativamente simples na teoria, mas dá um trabalho do cão a gente pensar <risos> nisso. Porque eu preciso de fato ter uma proposta de valor, um conceito de negócio extremamente estruturado, eu preciso saber exatamente a dor que eu vou resolver desse cliente, qual o contexto desse cliente, o que essa dor implica no dia a dia dele, a solução que eu vou trazer, tanto o diferencial também como a experiência que ele vai sentir ao vivenciar a minha solução. A partir disso eu preciso ter um comportamento de marca que seja coerente com essa proposta de valor que eu estou propondo. E, dentro desse comportamento, eu tenho que ter a clareza da minha estrutura visual. Né? Como é que eu vou me tornar visual para o meu público, dentro de dinâmicas específicas, e o meu tom de voz. Como é que eu vou falar com esse público? Qual que, como é que vai ser a minha forma de falar, de conversar e de escutar o meu público? A partir disso, a gente começa a entender que tipo de mídia seria mais interessante para a gente manifestar o nosso conceito, com um comportamento específico, para interagir com o nosso público da forma adequada. Então, quando a gente começa a entender esse universo do Transmídia, eu posso traduzir isso em diversas campanhas, que vai de marketing de guerrilha ao café. sabe, a um encontro, literalmente, pessoal com o nosso público para fazer uma interação que seja real. Porque o que importa é o relacionamento. A relação, que é o valor de todo o negócio, que é a única coisa que vai deixar a marca ser perene. Então, é importante a gente criar essas formas de relacionamento. E o Transmídia é, é uma alternativa fantástica, porque, de novo, a gente pode fazer esse relacionamento se, se tornar um jogo, se tornar um evento, se tornar um seminário, um podcast, um vídeo, uh, um artigo científico, um desafio de inovação, tudo isso entendendo que isso são conteúdos que a gente gera, são mídias que a gente forma. E dentro desse processo também, além dessa interação, a gente também começa a trabalhar a formação de autoridade. Tanto a formação, quanto o fortalecimento, quanto a manutenção dessa autoridade. Porque, de novo, quem vai definir se você é relevante ou autoridade é uma pessoa que tem uma linguagem específica, que está num contexto específico. E por isso que é tão importante a gente saber comunicar a marca.
1: Quando você fala em pessoas em contextos específicos, eu penso muito em representatividade. Qual a importância disso para as marcas e como a Aurolab trabalha isso? Perfeito. Esse é o pilar de
0: inovação que qualquer marca tem que ter. Se ela não entende o valor da representatividade, da inclusão e do pertencimento, ela literalmente está se dando um tiro no pé. Tá? E, e muitas fazem isso ainda, porque é cômodo simplesmente interagir com uma onda de mercado. Então, hoje a gente está com uma onda de mercado muito orientado para o universo da representatividade, mas que uma coisa é eu falar de pertencimento da porta para fora enquanto cota de comunicação, e outra coisa é entender, pensando até em gestão de marca, o que, que é esse sentir pertencente a algo da porta para dentro do negócio. Então, é extremamente importante porque... Sem a devida inclusão, a gente não tem o devido relacionamento. E sem o relacionamento, a gente se torna irrelevante. E quem não é irrelevante ainda, é simplesmente uma questão de tempo para tomar esse tapa na cara. Então, é muito importante a gente entender de gente e acolhê-las da forma que elas querem ser acolhidas. E eu gosto sempre de dar um exemplo que eu acho extremamente importante, tanto para pensar quanto na formação de uma proposta de valor. De novo, são valores que se conectam. É, no, na estratégia de comunicação, porque eu preciso comunicar algo a alguém e este alguém precisa ver valor naquilo que eu estou propondo e comunicando. E principalmente também na gestão dessa imagem, na formação da reputação da marca. Que é o seguinte, se você está orientado para um público que ele faz parte daquele contexto, novela das oito da, da, da Globo, Núcleo Leblon, aquelas pessoas irritantes que anda de sapatênis dentro de casa... Elas estão buscando um outro tipo de, de, de representatividade, porque para elas é fácil. Onde elas olharem elas vão se vir parte do. Elas fazem parte do mundo. O mundo representa elas e valida este tipo de comportamento. Quando a gente não faz parte desse mundo, no nosso caso, a gente tem um pouco mais de melanina. Se a, a pessoa não é binária, se ela está com muitas aspas, e eu não gosto de falar isso, mas muitas aspas, fora daquele peso padrão. O que a gente busca enquanto representatividade não é simplesmente a cota da imagem. Né? É, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de fazer parte de algo que a gente não faz, né? de deixar de ser invisível. E quando a gente começa a falar disso, principalmente em comunicação, a inclusão é extremamente importante. Então, desde os detalhes que a gente coloca, em vez de falar pronome, ele e ela, né? colocar o E ali para ser, para ser universal, é extremamente importante e esses detalhes fazem toda a diferença porque a gente está lidando com valores que não são os nossos, com repertórios e realidades que não são as nossas. Uma coisa é você ser um startupeiro que acabou de sair do INSPER né? e que tem toda uma estrutura para poder validar aquilo que você está propondo. Outra coisa é você ser um consumidor periférico com infinitas aspas, mas de grupos minoriz... minoritar... minorizados, desculpa, que não se enxergam naquela proposta porque não tem conexão. E quando eles não se sentem parte dessa proposta, a lógica é simples, ele é invisível para aquele universo. Ou seja, quando a gente fala de representatividade, é infinitamente mais profundo do que cota de comunicação, ou massa de manobra de compliance, ou, ainda mais, é, caminhar em ondas de mercado que, no outro dia, vão se diminuir. Porque quando a gente fala de representatividade, hoje a onda de mercado ela é favorável, amanhã talvez não seja. É, mas a gente ainda está lidando com gente. E se a gente não se sente parte do negócio, se sente parte ou pertencente àquilo, não se vê representado naquela proposta, ela simplesmente vira suas costas e vai para outro, que talvez possa fazer isso. E o que, que é muito importante desse processo também, até para poder parar de falar, que senão eu não vou parar é. nunca, é o ato que é o seguinte, hoje quando a gente não torna essa marca representativa, a gente tem uma lógica onde o consumidor que não se sente representado, mas demanda aquele produto, ele se sente refém disso. Então qualquer oportunidade que ele tenha de não se sentir refém da sua marca ou de qualquer marca que não trabalhe com isso, ele vai fazer. Então qualquer marca que gerar algum tipo de representatividade vai gerar valor e vai gerar interesse dele. Ou seja, de novo, sua marca deixa de ser competitiva porque você não trata a gente como gente.
1: Então, representatividade para a Eurolab vai além de estratégia, já está no DNA?
0: Sim, com certeza, até pelo seguinte. Sem entender de gente, de novo, a gente vive contextos. Esses contextos são feitos por culturas, essas cultu culturas são feitas por repertórios, que são feitos por valores pessoais. Se a gente não entende na essência o que são esses valores, e o que é repertório, e o que é e como as pessoas querem se sentir, desejam e merecem ser representadas, a gente vai criar um book de 300 páginas de direcionamento de marca que vai ficar na gaveta. Porque, no final das contas, os dois pilares que a marca precisa ter, e são e é literalmente os únicos dois que vão gerar diferenciação e competitividade para ela, não é tecnologia, porque tecnologia você compra, não é produto, porque produto qualquer um faz de novo, e não é simplesmente a, a, a imagem da marca, porque a imagem da marca é frágil. Hoje ela é legal, mas ela deixa de ser. É literalmente a proposta de valor que ela tem, onde ela vai carregar o significado dos valores da marca e o pilar principal, que é o da relação. É a formação de vínculo, de onde eu e você, eu, tô, eu marca, estou olhando para você e estou interagindo. É isso que vai gerar o valor. O resto é mutável, o resto é estrutura de produção. O resto é, é, é tecnologia que você compra, você aluga, você assina. Ou produto que você cria hoje com uma tecnologia, amanhã você cria com outra, ou você importa ou exporta. Essas coisas são quase secundárias, e por ser uma empresa especializada em estratégia de marca, pra gente esses dois pilares são os mais importantes que tem, e os únicos que tornam o um posicionamento perene.
1: Beleza, obrigada por essa mais que um papo foi uma aula, Eu que agradeço. <risos> deixo aberto aqui caso você queira falar mais alguma coisa, mas desde já te agradeço muito pelo papo.
0: É, eu que agradeço, foi um prazer imenso, foi um papo incrível. E até a próxima, com certeza.
1: Até. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre estratégia de marca. E caso tenha alguma dúvida, vocês podem contatar a no www Orolab no www.orolab.com.br.